0: Op weg naar het licht. Een familieprogramma voor geestelijke groei van de Stichting Adullam in Curaçao. Ons thema voor vandaag is Christus in de Historie. bekende uitspraak van een historicus, welke zegt, de geschiedenis leert dat de mens van zijn geschiedenis niets leert. Een ernstige gedachtenluisteraar. En vanavond willen wij met elkaar een tekst hierover lezen uit Lucas 24 vers 27, waar de Heer Jezus, een tot dan toe nog onbekende medereiziger van twee verontruste en verslagen gelovigen, de boeken van het Oude Testament opent. Hoort u maar wat hij zegt. Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. En hij legde hen uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. Heeft u de vijf boeken van Mozes wel eens met de bril van een messiasbeleidende jood gelezen? Wist u dat je dan letterlijk overal dat lam van God tegen kan komen? Te beginnen bij het offer dat God bracht om kleding van de huid van een onschuldig offerdier te kunnen maken, om de schaamte van het eerste ongehoorzame mensenpaar te kunnen bedekken. Er had bloed gevloeid waardoor Gods toorn niet ten volle over die schuldige mensbehoefte uitgegoten te worden. Ze behoefde niet gelijk te sterven, maar kregen de belofte van leven door het bloed van Gods Zoon, die in de no toen nog verre toekomst geboren zou worden en hun zonden zou dragen. Deze zou de kracht van de zonde en de dood door zijn offerdood verbreken en de deur naar het hemelse paradijs openen voor ieder die gelooft en dat offer van God ootmoedig en berouwvol, wil aannemen. Daarna kwam het offer van Abel aan de beurt. En toen het offer van Noach, Abraham, Isaac, Jacob, die bedrieger, die zich moest bekeren van zijn leugenachtigheid en achterbaksheid, en na een lange en verootmoedigende lijdensweg hersteld werd door Gods genade. Steeds weer stond het lam dat God had aangewezen in de eredienst centraal, en kreeg God bij het altaar alle eer die hem toekwam. De dood van zo'n onschuldig dier maakte de weg vrij naar het leven met God en de relatie met die heilige en rechtvaardige Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde. Maar natuurlijk kon dat dierenbloed het menselijk geweten niet blijvend schoonwassen, er was meer voor nodig om in die heilige tegenwoordigheid van God te kunnen blijven komen. De hemel is Gods troon en de aarde zijn voetenbank, zei eens een bekende profeet uit het Oude Testament. Zo groot en heilig is God. Kunnen we dat allemaal nazeggen? Beseffen wij de verheven majesteit van God? Toen Jezaja die majesteit van God zag, hoorde hij de engelen zeggen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legerscharen. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. En even later, toen die hemelse tempel van God vervuld werd met de rook van het heilige reukwerk, zei Hij geschrokken en diep onder de indruk van Gods majesteit en heerlijkheid, Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En bij een volk woont die ook onreine lippen hebben. Wie zou bij zo'n God kunnen wonen? Ondertussen waren die hoogst verbaasde discipelen ook diep onder de indruk gekomen van de woorden van die vreemdeling. Hun hart was sneller gaan kloppen. God had altijd al de mensheid van die schuld willen bevrijden. Maar hoe dik was had God te vergeef zijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En luisteraar, zijn wij anders dan de Israëlieten? Paulus schreef later in zijn brief aan de christenen in Korinthe... Deze dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeeld. En ze zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. U kunt deze tekst nalezen in 1 Korinther 10, vers 11. En Paulus paste ze toe op christenen die op een nogal onwaardige wijze het avondmaal hadden genuttigd. Waardoor God zijn kinderen met ziekte, scheuring en zelfs de dood moest stuchtigen. En hoe heeft God zijn correcties in uw leven moeten uitvoeren? De beste manier om gecorrigeerd te worden, is heel rustig de tijd te nemen om Gods woord te openen en dat onbevooroordeeld te lezen en te overdenken. Om het daarna toe te passen op het eigen leven. Als je dat doet, dan ervaar je diezelfde uitwerking als deze gelovigen hebben ervaren. Je wordt warm van binnen alsof er een nieuwe, gloedvolle toewijding aan God je leven als een rivier vol zegeningen binnenstroom. Al je vragen worden in de juiste volgorde geplaatst en beantwoord. Wat een heerlijke ervaring. Het kan vandaag ook de uwe zijn, luisteraar. Als u maar naar Gods woord wil luisteren, zonder steeds te reageren met de woorden Ja, ja, maar, eh, uh, en toch...
1: Zelf in zijn zoon openbaar. Als een deel van zijn huis hier op aard. Kom en prijs want hij is het waard. Kom en prijs de almachtige, hij is het waard. Die zichzelf in zijn zoon openbaar. Als een deel van zijn huis hier op aard. Kom en prijs hem, want hij is het waard. Hij is het waard, want hij heeft om
0: zijn liefde verklaard. En hij waart ons een huis. Huizen... Ondertussen zijn de wandelaars met de hun onbekende, maar zeer geleerde medereiziger in hun woonplaats aangekomen. Het komt er nu op aan dat ze de vreemdeling niet zomaar laten gaan. Vaak raken we tijdens een indrukwekkende preek zo onder de ban van Gods woord, dat we tijd en plaats vergeten. Maar eenmaal buitengekomen zijn daar die momenten van afleiding. De wereld eist zijn aandacht weer op, de kinderen willen spelen het huishouden en de dagelijkse werkzaamheden vragen onze volle inzet. Zo is het leven. Maar wat doen we met die geweldige indruk die we hebben opgedaan van die heerlijke persoon, Jezus Christus, die het lam van God is? Geven we hem de plaats die hem toekomt in ons leven? Wanneer we dat niet tijdig doen, ervaren we spoedig hetzelfde als de gelovigen uit Efeze. We verliezen de eerste liefde en toewijding. Kent u dat verval?
1: Als een deel van zijn
0: Apostel Paulus heeft de oplossing voor dat probleem beschreven. En God wil ook ons die oplossing geven als we maar ook moedig op de knieën willen gaan om te erkennen dat we in onszelf niets hebben om God te behagen. Het schijnt tegenwoordig nodig te zijn dat zelfs christenen geleerd moet worden zichzelf eerst lief te hebben, om daar het probleem dan te zoeken waardoor ze zo weinig en goed met hun naasten kunnen, om kunnen omgaan. Een afschuwelijke dwaling is dat, want zelfs depressieve mensen met zelfmoordgedachten en minderwaardigheidsgevoelens bewijzen door het hebben van deze gevoelens dat ze zichzelf meer lief hebben dan hun naaste. Ze zijn immers alleen maar bezig met zichzelf. Dat is trouwens ook de ervaring van degene die daar aan het woord is in Romeinen 7. Leest u het maar eens na. Dan zult u zien hoeveel keer daar de persoon zegt ik, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Alles draait om degene die daar deze frustrerende ervaringen heeft. En zo is het vaak. Als we teleurgesteld zijn in onszelf, in de omstandigheden, in de mensen en in God, dan is het ik de meest belangrijke persoon die er op dat moment op de aarde aanwezig is. En is dat geen zelfliefde? ...moeten de Heer Jezus misschien opnieuw vragen, zoals de discipelen deden, het leven binnen te komen. Vandaag kunt u dat doen...